0: Wouter Laumans en
1: Christian Vlokstra. Dus ja, toen, toen zat ik daar wel even met een knoop in mijn maag van... jeetje, wat doen ze die stichting hier aan. Want dat is waarom deze zaak mij zo bijgebleven is. Ik vond het gewoon zo onrechtvaardig dat, uh, dat zo'n stichting met zulke goede bedoelingen... en ik ken Rosanna ook, dat is echt de meest aardige vrouw die, die je zal ontmoeten. En die heeft echt alleen maar uh, goed werk voor die hondjes willen verrichten. Dat die gewoon in het programma als opgelicht terechtkomt. Ik vind dat nog steeds ja, gewoon een schande. Hallo en
0: welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Kies, vandaag Het ja. is een historische dag hè, in napleiten, want we hebben voor het eerst in onze geschiedenis geen advocaat strafrecht, maar een advocaat mediarecht.
2: Ja, een civiele advocaat.
0: Ja, je zegt het een beetje bedenkelijk. Met nee, ik niet. Niet, nee, nee, nee,
2: nee. Maar het is natuurlijk wel even spannend. Het is natuurlijk ook niet mijn, uh, mijn deskundigheid. Dus ik, uh, ja, want wat
0: is het verschil even voor onze luisteraars?
2: Nou ja, er zijn eigenlijk een paar belangrijke verschillen. Allereerst natuurlijk. kijk, het strafrecht gaat over de overheid richting burger. Ja. En je hebt het bestuursrecht, dat gaat over overheid richting burger of burger richting overheid. Als het gaat om vergunningen en zo. En je hebt gewoon het burgerlijk recht, hè? dat is gewoon de personen tegenover elkaar of rechtspersonen, hè? BV tegen BV. Dus hebben maar burgerlijke partijen die tegen elkaar procederen. En daarbinnen heb je dan wat mediarecht. Ja. Uh, nou, Goed, dat, dat onze gast gaat uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Maar hè, dat gaat, je ziet het vaak bij kort dingen. Als ik heb er, er ook wel eens mee te maken
0: gehad. En niet altijd positief, kan ik je vertellen. Ik Zul, zullen een we daar nu langer lang, lang over nee, hebben? Niet, nee, dat gaan, gaan we niet hebben. We gaan, maar dat is eigenlijk het
2: verschil. Wat ook nog een verschil is, ook een belangrijk verschil is dat je als advocaat, uh, uh, is het anders. Kijk, wij, wij hebben uh, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Maar zij, ja, hun wederpartijen van de civiele advocaten, is een andere advocaat. Ja. En dat, dat levert een andere sfeer op, denk ik, dan binnen het strafrecht. Wij hebben het een beetje met slachtofferadvocaten... die natuurlijk steeds nadrukkelijker hè, in die zitting inkomen. Ik merk ook, daar gaat al wrijving ontstaan... omdat we het niet gewend zijn als advocaat om tegenover elkaar te staan. Maar civiele advocaten doen natuurlijk niet anders... We gaan naar de zaak van vandaag.
0: Het televisieprogramma Opgelicht start eind 2019... een onderzoek naar de stichting van Rosanna Kluivert... de vrouw van oud-voetballer Patrick Kluivert. Volgens het programma verzorgt het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao... veel minder honden dan het beweert. En zou het ingezamelde geld van donateurs niet goed terechtkomen. Naar de uitzending van Opgelicht kijken 1,1 miljoen mensen... Advocaat Royce de Vries vindt dat er karaktermoord op Rosanna Kluivert is gepleegd... en spant een kort geding aan om de uitzending offline te halen of te rectificeren. Ja, u hoort het al. Bij ons aangeschoven vandaag is Royce de Vries uit Amsterdam. Welkom. Op de website van jouw kantoor staat Royce. Hij is een geboren advocaat, want hij heeft zijn fascinatie voor media en recht met de paplepel ingegoten gekregen... Als scholier en student keek hij altijd mee over de schouder van zijn vader en was hij dikwijls aanwezig bij mediarechtprocedures. Nou ja, voor de luisteraars die het nu nog niet weten, <laughs> de vader van Royce, dat is natuurlijk Peter R. de Vries. Was jij vaak aanwezig bij, bij dat soort zaken? Had hij vaak dat soort zaken?
1: Ja, regelmatig werd er een kort geding aangespannen tegen hem, om, uh, ja, dat een uitzending voorkomen moest worden. Er was iemand die onderwerp was van de uitzending daar niet zo blij mee. En dan was het vaak woensdag uh, dat de dagvaarding uitgebracht worden. Want de uitzending van zondag uh, moest voorkomen worden. En ja, dat was wel actie in de tent dan uh, altijd. En ik ging dan vaak mee. Mijn vader werd dan altijd bijgestaan door Jacqueline Schaap. Dat is de, de, de huidige deken van, uh, oh, ja. van Amsterdam. En uh, ja, toen had ik altijd een uh, kijkje in de keuken. En ik studeerde toen uh, rechten. Uh, en toen dacht ik wel van, god, dit vind ik wel een heel interessant uh, rechtsgebied. En ik ben daardoor ook de master informatierecht gaan doen. Uh, maar gek genoeg ben ik niet eerst als advocaat in het rechtsgebied begonnen. Ik ben advocaat vastgoedrecht begonnen, oh. bij van teeladvocaten. Daar zit het
0: grote geld natuurlijk.
1: Nou ja, ik ben, ik, eerst wilde ik eigenlijk helemaal geen advocaat worden. En toch min of meer de ingerold bij, uh, bij dat kantoor. En daar ongelooflijk veel geleerd. Maar ik merkte wel, daar lag mijn passie niet. En ja. ook mijn expertise niet echt, vond ik. Ik vond het heel leuk wel, als ik met krakers bijvoorbeeld te maken had. Want dat was wel actie... Uh, in de tent, maar uh, ja, asbest, uh, dakkapellen die verkeerd waren aangelegd en zo. Ja, dat, dat lag maar <laughs> ja. hart niet. En ja. toen hadden we eigenlijk één, ik wilde eigenlijk stoppen met het vak, maar dan hadden we één cliënt kregen wij... waar ik toen een hele leuke zaak voor mocht doen. Dat was Max Verstappen. Oh, oh. en uh, uh, nou ja, die bekende zaak met de, met de supermarkt uh, die een lookalike had gebruikt. En uh, toen dacht, ja, toen ging toch het vuurtje in mij als advocaat een beetje branden. En toen dacht ik, ja, dit wil ik. Uh, alleen maar doen eigenlijk en toen met Galliet Kassen mijn kantoor begonnen waar ik me vooral ben gaan
2: focussen op op mediarecht. Als ik het zo hoor, tijdens uh, je je hebt studierechten gedaan uiteraard, ja. uh, maar je, je, had, je had niet echt de ambitie om het recht in te gaan of in ieder geval niet als advocaat. Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb zelfs geroepen tijdens mijn studie... dat als ik advocaat word
1: of rechter... dan heb ik iets verkeerd gedaan in mijn leven. Ja, maar, ja. Ik ben nog steeds benieuwd... Maar had wat je een idee dat is. je
2: dan wel wilde worden? Of? Nee, niet nee. echt.
1: Nou, ik ben ook uh, een tijdje zaakwaarnemer geweest voor voetbal. Dus dan ben ik tegelijkertijd eigenlijk met uh, de advocatuur ben ik dat gestart. Ja. En uh, uiteindelijk wel met de advocatuur verder gegaan... omdat dat toch wel wat meer lag. En de, de voetbalwereld ik toch een beetje op afgeknapt ben toen. Maar uh, ja... Ach. Ik ik vond eigenlijk geschiedenis het leukst om te doen. Maar toen dacht ik wel: wat moet ik dan met geschiedenis uh, doen? Een beetje het bekende probleem, volgens mij wel met geschiedenis. (laughs) En uh, ja, daarom recht te gaan doen, omdat het verstandiger was. En ik dat ook wel natuurlijk interessant vind. En uiteindelijk zo doorgerold steeds.
0: En ja. ooit zeg maar ook gezien de, zeg maar, de, de, de familie uh, strafrechtadvocaat ooit wel eens overwogen? Of was dat gewoon eigenlijk gelijk van nee, dat is ik, niet Ik vond zo dat mooi. wel
1: reuze interessant, altijd. Ik vond de, de, de strafrechtklas uh, uh, op de universiteit vond ik wel echt het, het meest interessant. En wist ik ook al van huis uit natuurlijk wel uh, wat vanaf. Maar toch, ik geloof mijn vader me wel een beetje ervan afgepraat heeft. Oh ja, joh. Ja, en toch ook wel een beetje het beeld van... Ja, altijd die grote strafzaken en zo. Nou, je je moet vaker de de, de junk uh, bijstaan die weer mars heeft gestolen omdat hij honger had. Of uh, dat romantische beeld ben ik wel een beetje uh, vanaf gepraat eigenlijk door mijn vader juist. En misschien ook wel juist een ander rechtsgebied gekozen om beetje weg te blijven dan van wat hij deed. Ja.
0: Dat is wel grappig, want jij wilde, hè, Jij bent eigenlijk door Peter Erdevries <lacht> een beetje dit vak ingerold, hè? Of, of zeg ik het nou? Te, te, nou, ja, te te bij, bij de,
2: zeker, nee, zeker wel. Kijk, ik bedoel, er zijn verschillende factoren die het eigenlijk leiden tot eh, wat je gaat doen. Maar het, de, de, de punt is een moordzaak. Uh, de moord op Christus Ambrosius, waar hè, Peter de Vries natuurlijk enorm veel uh, aandacht aan heeft besteed, wat uiteindelijk heeft geleid tot herziening van de mensen die veroordeeld waren. Ja, die heeft plaatsgevonden, die moord, zeg maar, in de, ja, bij de achterburen beetje van mijn opa, die in Putten woonde, en waar ik heel vaak kwam en ook hele zomers kwam. En dit speelde volgens mij in, denk ik, 1994. Uh, ja. En, en, ja, natuurlijk, cool. en later. Ja, dat was toen was ik 13, 14, 15, toen ging ik richting de universiteit. Dus dat heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Ik heb altijd grote interesse gehad in strafrecht en dit soort dingen door, uh, ja, door onder andere, Peter de Vries. Absoluut waar. Geest. Ja.
0: Uh, we gaan naar de zaak van vandaag, die van Rosanna Kleiffert. Uh, een zaak die eind 2019, begin 2020, um, kwam dat in de media. Hoe, hoe kwam het bij jou terecht uiteindelijk?
1: Um, dat was eigenlijk al een paar maanden voor. Uh, Rosanna, uh, nou, die stond ik al bij met wat kleine dingetjes. En uh, zij was die stichting uh, gestart. Ze was zelfs voor die oprichting van die stichting nog uh, bij mij gekomen. Om wat advies in te winnen. En uh, nou ja, toen kreeg zij te maken uh, eigenlijk met smaad- en lastercampagne op Facebook. Uh, dat mensen op Curaçao hele zware beschuldigingen gingen uit de richting haar over dat ze niet goed met het geld om zou gaan van de stichting... en dat ze dingen zou verduisteren, dat ze niet goed voor de hondjes zou zorgen. En dat ging wel heel ver, want ze had een stichting opgericht. Het was de Kluiver Dog Rescue Foundation. Dat heette ook wel de Kluiver Dog Rescue Center. En uh, ja, die zou hondjes gaan helpen op Curaçao. Daar heb je echt een zwerfhondenprobleem. Echt, Ik geloof dat er wel uh, meer dan 20.000 zwerfhonden... Uh, rondlopen daar, die verhongeren, die er slecht aan toe is. Ik weet niet of je wel eens op Curaçao geweest bent, maar je ziet ze daar wel meteen rondlopen, uh, die honden. En daar heb je meerdere stichtingen uh, van, die, nou ja, die die honden proberen te helpen. En zij wilden dat uh, zelf ook doen, dat ze, uh, nou, Klu- uh, Kluivert heeft ook roots in op Curaçao, dus ze wilde eigenlijk wel terug doen uh, daar voor de honden. En ze werkte zelf al langer met honden, ze groot hondenliefhebber. En uh, nou ja, wat, ge- wat gebeurde dus? Ze kreeg echt ja,
2: een soort haatcampagne over zich heen op Facebook. Maar mag ik even, even vraag je even vraagje tussen nog, wat ja. zij samen de geld in voor die stichting? Ja. In Nederland of in Curaçao of.
1: Uh, in, in, in Nederland onder andere ze was ja. uh, onder andere een, uh, een benefiet gestart, had ze een, een, een veiling georganiseerd en daarna had heel veel geld opgebracht, ik geloof dat het wel 200.000 euro had opgebracht ja. en dan kon ze juist ook haar netwerk inzetten hè? Justin Kluivert uh, konden mensen uh, uh, winnen dat ze naar een wedstrijd gingen daar ja. Ja. en uh, nou ja, een heleboel andere dingen, ik geloof zelfs de Monaco Grand Prix uh, konden kon tickets, en, nou, dat ging voor veel geld weg en dat, dat leverde heel veel geld op voor de stichting, ja. en mensen konden ook Geld doneren. En dat geld kwam dan niet bij de stichting zelf binnen, maar dat kwam dan op de rekening van Dierenlot binnen. Dat is de grootste dierenwelzijnsorganisatie van Nederland. En dat werd dan geoormerkt als van nou dat geld kan dat geld kan Kluivert dan inzetten voor de honden op, op Curaçao.
0: Oh, dat is wel dat is echt wel een soort serieuze operatie. Het was echt wat?
1: wel een serieuze operatie, een serieuze stichting. En er zaten ook echt bestuurders in die niet aan de familie verbonden waren. Het was een ambi stichting. En, uh, nee, ja, wil sorry, ze even... ik ga even bellen, ja. want wat is een ambi-stichting? <laughs> dat is een, uh, ja, ik, ik ben even de al, algemeen nut of iets. Dat is, dat is in ieder geval dat als mensen doneren, dat het van de belasting aftrekbaar uh, is. Oké, okay, ja. En dan moet je ook aan bepaalde regels voldoen. Dat betekent dat familieleden van de directie van het bestuur bijvoorbeeld niet in de, de raad van toezicht mogen zitten. Oké, okay. uh, was zij
0: nou de enige studie- stichting die zich daarmee bezig hield op Curaçao? Waren er andere stichtingen? Nee, er
1: waren ook een heleboel andere uh, stichtingen. En daar komen we misschien straks uh, later op. En dat, nou ja, je zou zeggen, goh, we zetten ons allemaal voor hetzelfde doel in. Het leed voor de honden op Curaçao. Ja. Maar ik ben de gaandeweg wel achtergekomen dat dat wel uh, haat en nijd onderling is. En dat ze
2: elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar hoezo dan? Is er, is er, is er een buitenverdelen of zo? Ik bedoel, ja, er zitten toch heel veel... Honden, zeg maar, die je nog. nodig Ja, d- ja d- uh. d-
1: d- dat zou je zeggen. Uh, wat, waar het hier ook mee te maken uh, had, is dat gaandeweg... Hè, uh, Rosanna die woonde in Nederland en nou, er was dus daar al een hondenstichting. Uh, Ze zei, nou laten we de handen ineens slaan. Jullie hebben ook een mooie locatie. Uh, en dan gaan we samenwerken. En uh, nou, dat ging in het begin goed. Maar toen kwam Rosanna erachter uh, dat bepaalde... Die, die, die stichting kreeg veel bezoeken en dan gingen mensen daar donatiegelden achterlaten. Ja, dat die niet allemaal bij de stichting terechtkwamen. En uh, toen heeft zij maatregelen genomen, zegt, nou hierbij beëindig ik uh, de samenwerking. Uh, uh, en ja, toen die, ja, die, die vrouw waar dat om ging, die heeft dat niet uh, geaccepteerd en nou, die heeft haar netwerk ingezet. En nou ja, met dat netwerk werd Rosanna eigenlijk al zwart gemaakt op Facebook. En toen kwam Rosanne naar mij toe van, goh, kan je daar wat mee? En nou, die mensen hebben allemaal een een nette brief gestuurd, dat ze daarmee
2: moesten ophouden. De, de, de bekende sommatiebrief. De bekende de sommatiebrief. En, wa, 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 en wat sommatiebrief. Een sommatiebrief? Dat ja. weet ja, je zo ja, ja, uitleggen, ja. uh, Wouter. Sommatiebrief
0: in naam der koningin Somerikus, of in naam der koning, hè? is het ja. nu uh, Sommericu, ja. toch? Dat, is dat was voor de deurwaarder ja, gaat, dus je, volgens mij. Die zijn ja. gewoon dreigbriefen toch? Ik werkte vroeger bij Quote, en daar werden de sommaties uh, gewoon ingelijst. Dat was op vrijdagmiddag, kreeg je die altijd. En dan, hey
2: en dan ging het bier open. Ja, we hebben er weer een. Maar wat is een goede sommatiebrief? Brief uh, Royce.
1: Nou ja, dat, dat je zegt: uh, u, ben, uh, u heeft dit gepubliceerd, of u heeft dit op uh, internet neergezet. Nou, dat klopt niet, om deze en deze ja. redenen. Dus u dient dat uh, per omgaande te verwijderen. En soms zet je daar nog een rectificatietekst bij, uh, hè, die
2: ze dan moeten plaatsen. En meestal geven mensen daar geen gehoor aan. Ja. Dus. Maar, mag ik even <laughs> iets vragen? Hè? Want het, uh, het beeld ontstaat wel eens een beetje. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ik weet helemaal niet of het waar is, zoveel heb je niet mee te maken gehad. He, dat, dat advocaten zoals Royce de Vries... Mm. He, op het moment dat er een onwelgevallige publicatie komt... dat ze meteen in de, in de pen klimmen en... had ah, hè zo'n sommatie eruit gooien... wat eigen soort van... He, als je doorgaat of niet weghaalt, dan gaan we naar de rechter. Het is een soort van die ja, een dreigbrief in letterlijke zin, hè, maar ja. het is een... Uh, um, klopt dat beeld of zie ik dat helemaal verkeerd? Is het ook een beetje bluffen, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, en, en gewoon keihard nou, gaan ik, en nou, afschrikken. Ik,
1: ik, ik ben wel van als ik een, een brief schrijf dat ik niet dreig en dan niet durf te bijten, om maar zo te zeggen. Nee, precies. Uh, het nee. kan dan om andere redenen soms geen doorgang vinden. Ja. Uh, dat het toch misschien een klein beetje wordt aangepast... Hè, maar ik, ik probeer niet... Uh, ja. kul te verkopen in zo'n brief. Want na een tijdje verlies je ook wel je geloofwaardigheid... Ja. als advocaat. Oh ja, Dan heb je hem weer met zijn dreigbrief. Ja. En, uh, hè, en tuurlijk probeer je soms... Een beetje de druk op te voeren. En, en probeer je ook wel een tactisch spel te spelen... Uh, als advocaat. Maar dat, dat doet iedere advocaat. Maar ik, ik wil wel ook over een paar jaar nog serieus genomen worden. Hè? Want diezelfde media kom ik uh, steeds tegen. Ik ben ja. parool toevallig nog niet uh, tegengekomen. Ja, maar heel veel andere kranten, kusvertijd, kranten, kusvertijd. kranten ja. Ja. En,
0: Nee, maar, uh, maar heb jij, Chris, jij hebt natuurlijk ook wel eens een klant die zegt... nou, uh, die, die, die lui die zijn bezig met een stuk over mij en daar heb ik geen zin in.
2: Ja. Nee, ja. Wat adviseer ja.
0: jij dan? Doe jij ook wel eens zo'n sommatie eruit? Of zeg je dan van, nou dan moet je bij iemand als Royce de Vries zijn als je echt iets wil in de media? Nou
2: nee, wij als kantoor hebben dat eigenlijk heel veel zelf gedaan in het verleden. Uh, met name natuurlijk tegen de Telegraaf. Daar is altijd veel gedoe mee geweest met kortgedingen, rectificaties en sommaties. Als het ging om publicaties bijvoorbeeld ja, over cliënten van ons, hè, waarin dingen werden gezegd die naar ons oordeel uh, niet, uh, niet oké okay waren... Uh, maar kijk, weet je, het is wel vaak, ik, mensen zijn vaak ontevreden over publicaties hè, dus, uh, in het criminele circuit. Uh, maar vaak kan ik wel uitleggen: kijk, weet je, dat, want je kunt dit wel doen en mogelijk is er een optie, maar je maakt het eigenlijk weer veel groter hè, uh, uh, dan het dat nu is. Het, is dat weet is weet het je, dus, effect. Ja. Misschien moet je op belletje
1: kijken. Ja, effect. Ja, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> hebt uh, uh, soms inderdaad door uh, een kort geding aan te spannen, geef je het alleen maar meer aandacht. Terwijl ja. als je het uh, geen aandacht geeft, dat mensen het uh, de dag erna vergeten zijn. Ja. Hè? In de krant van vandaag zit de vis van morgen. Zeker. Eigenlijk. En waarom heet het, het Streisand effect? Dat was omdat in een, uh, in een lokaal blaadje in Amerika had het huis van Barbara Streisand gepubliceerd. En niemand kende dat blaadje. Maar doordat ja. zij die aanklacht ging indienen, werd het landelijk ja. nieuws en kwam het uiteindelijk dat in iedere media te staan.
0: Ja, want, want jij ja, raadt dus ook wel eens mensen die bij jou komen af om te zeggen van, nou joh, laten we dit, laten we dit maar overwaaien, want het is heel vaak. Ja, ja heel vaak. Waarom begon dat uh, programma opgelicht nou een onderzoek?
1: He, heb je dat nou, kunnen achterhalen? Ja, ja, eigenlijk ik, ik denk, dat, aan hun de, ik, ik denk dat, ja, dat moet je aan hun vragen. Maar dat vond wel zijn oorsprong in die haatcampagne online en die. die uh, die, die persoon die er eigenlijk door Rosanna uitgegooid was, uh, omdat Rosanna zei van, nou, hè, die is niet goed met die gelden omgegaan van onze stichting. Ja, die, die was er zo verbitterd over en uh, die omgeving daarvan, dat we vernamen dat allemaal media uh, werden benaderd over, nou, uh, dat klopt allemaal niet bij die stichting en noem maar op met falen En uiteindelijk is die vrouw ook als bron opgevoerd in, in de uitzending. Terwijl wij juist zeiden van, ja, dat is de wereld op z'n kop. Uh, hè, want deze vrouw is juist. Ja, ja d- dat dat ten eerste. En ten tweede is juist deze vrouw eruit gegooid. omdat uh, niet goed met donatiegelden omgegaan was.
2: En, uh, maar wat mag je wat, wat was volgens zeg maar de, de, de mensen die, uh, die kla- uh, k- uh, aan het klagen waren, aan het doen waren? Wat, wat deugde er volgens hun niet dan? Nou, het, het was een hele opsomming in de uitzending
1: er uh, was bijvoorbeeld, ja, er is nog geen Kluiverdog Rescue Center. Ja, dat was de handelsnaam of de, de naam van de stichting. Uh, hè, en nou ja, die stichting was toen nog maar net een jaar oud. En ik uh, kwam tegen wat moeilijkheden aan Want ze hadden inderdaad een locatie, uh, hadden een vergunning daarvoor eerst gekregen. Maar die vergunning werd ingetrokken omdat er een fout was gemaakt door de autoriteiten daar. Hè, waardoor de vertraging weer opliep. Nou, iedereen weet al hoe moeilijk het is om in Nederland... Uh, een vergunning te krijgen voor, uh, voor een dierenasiel... of voor iets anders, voor, of voor een dakkapel. Uh, ja. Maar op, op Curaçao kan dat nog wel <laughs> nog moeilijker zijn. En dat was iets waar de stichting helemaal ni- niks aan kon doen. En die had nog steeds allemaal andere plannen, plan B. Maar ja, daar ging wat meer tijd overheen. Ja. En dat, ja, dat was dan een verwijt van ja, uh, hè, op sociale media... doen ze voor alsof ze daar goed mee bezig zijn. Uh, terwijl ja, er is nog heel weinig uh, van, van die stichting of van dat center... En zo waren er een heleboel andere dingen... van ze helpen minder honden dan ze doen voorkomen. Uh, noem maar op. Ja. Maar dat
0: was op dat moment natuurlijk... gewoon eigenlijk wat ja. ruis op Facebook nog. Hè? Van, van, wanneer krijg jij in de gaten van... hé, hey, wacht eens even. Het programma Opgelicht begint, uh, gaat hiermee aan de slag. Ja. Want dan krijgt zo'n verhaal natuurlijk... Zoals wij dat ja, in zeker. de media noemen.
1: Zeker, want wij, wij kregen signalen dat ze op het eiland waren. Die uh, opgelicht. Want, ja, opgelicht om onderzoek te doen. Want er waren daar vrijwilligers van de stichting. En die werden benaderd door het programma. Dus toen hebben wij al proactief met de redactie contact opgenomen. Dat is zeggen van goh, je moet dit in het juiste perspectief plaatsen, die beschuldiging. We hebben hier te maken met r- rancuneuze ex-medewerkers. Eigenlijk van de, van de stichting. En hebben wij al proactief hebben we toen informatie gegeven en zeg van nou kom alsjeblieft uh, met, uh, eh, met vragen eh, want wij, wij, wij willen openheid van zaken geven want uh, nou, de stichting is gewoon te goede trouw doet goede dingen is nog een jonge stichting eh, en natuurlijk worden er wel eens fouten gemaakt uh, bij, bij een stichting zoals dat bij iedere stichting gebeurt uh, eh, maar we hebben hier niks te verbergen en, en ja deze stichting hoort niet thuis in het programma met de naam opgelicht ja, dat, dat is het.
0: natuurlijk bij wat ze daar vaker te horen krijgen, zoiets. Hè? Van, joh, je hebt maar hoe reageerden
2: maar...
1: ze daarop dan? Ja. Nou, daar reageerden ze eigenlijk helemaal niet op. Van, we komen TZT bij u op terug, was dat volgens mij. Ja. En ik, ik weet nog goed, uh, ik ging met mijn vrouw uh, op vakantie, ik ging ik ook een mooie reis maken in Zuid-Afrika en ik wil mijn computer uitzetten. En ik krijg 47 vragen wederhoor. Dan krijg, uh, krijg ik binnen. Of vrijdagmiddag, uh, kakkervijf. Ja, ja, ja. Een kindertruc. En, uh, en, en toen, toen baalde ik wel als een ste- stekker natuurlijk. Want nee, ik denk, nou... Het is altijd een beetje als advocaat Russisch roulette... als je op vakantie ja. gaat, van heb ik ja. een rustige vakantie... of heb ik een vakantie... Zit ik de hele te bellen moet... aan het zwembad? Ja, nou ja, het zwembad. zuid uh, afrika ik, ja, ik ging een beetje rondreizen. Ik heb ja. wel met mijn helm op... en dat ik ging zipglijden uh, ja. gestaan... met de telefoon in mijn hand. Oh. En... Uh, ja, mijn vrouw was daar ook niet he-
2: helemaal blij maar mee. Maar ze kwamen met... Uh, met,
0: met Ik denk heel even dat wij alle drie wel eens dit soort momenten hebben meegemaakt. Dat ja. je op een vakantie staat en dat ja. je vrouw denkt... Hou ja. nou
2: eens op met die telefoon. Ja, ja. 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 Maar ja, gelukkig houden we heel veel van elkaar. Hè? Dat is het
1: belangrijkste. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar ze, dus ze accepteert het al. Maar af en toe, ja. zeg ze ook, ik leg die telefoon nou ja. eens weg. En dat snap ik ja. natuurlijk Het kan je zo goed. in beslag nemen. Dat ja. ja, en natuurlijk dat, ja. dat, dat, heb ik een fantastische reis gehad. Fantastische vakantie. Maar ik herinner het ook wel echt als de vakantie. En want die uitzending kwam ook midden in mijn vakantie. Oh. Uh, uh, ja, het dat het toch wel een beetje beheerst werd uh, daardoor. Ja.
0: Dan krijg je dus eigenlijk vlak voordat je weggaat... 47 vragen in je mik om het zo maar zo ja. te zeggen. En dat, zijn, dat, is, zijn, dat is een hele... hele uh, schrik jij dan van dat soort vragen? Want dat wil ik eigenlijk ook wel eens... Wat ik stuur natuurlijk ook wel eens dat soort mailtjes. Dat ik denk dat je denkt, wow, dit is
1: wel veel of zo. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de andere kant daarop reageert. <lacht> uh, nou ja, ja, ik weet niet of schrikken het goede woord is... maar je denkt wel even van poeh, hè? Van, uh, je moet toch even, je gaat toch al die vragen door. He, waar, waar gaat het nou over? Ja. Uh, uh, wat is de insteek die ze kiezen, hebben we steeds de goede gedachten daarover gehad? Hè? Toen we vooraf al die brieven stuurden, van waar zal het over gaan.
2: Maar stuur ze dan ook zeg maar, het materiaal mee op grond waarvan ze die vraag gingen nee. stellen? Helemaal niet. Nee. En... Nou, als je een beetje
0: goed je vragen stelt, dan zie maar je. Je kan,
1: wel... je kan je wel uit afleiden van wie ze gesproken hebben of. Uh, hè, van... Zij zeiden bijvoorbeeld, van, nou, we hebben een dierenarts gesproken... en die zegt dat dit en dit en dit uh, het geval is. Ja, dan kan je wel uh, een beetje
2: afleiden met wie ze gesproken hebben. Maar is dat al zo? Ze sturen 47 vragen. Maar goed, kijk, jij bent krantenjournalist, maar dit was een tv-programma. Ja. Dus, maar was het dan niet de bedoeling dat, je, dat, je op beeld, dat ze je op beeld wilden hebben om daar te reageren? Nou, d- d-
1: dat was wel echt een punt, want wij, uh, wij hebben al die vragen gewoon ook, ook schriftelijk beantwoord. Maar wij hebben ook gesmeekt, ik deed die zaak samen met Galit uh, Kassem en uh, JoJ de Haas uh, van mij op kantoor. Galit Kassem, uh, die nu, ja. is nu
0: tv-presentator ja. is, maar die was toen ja. nog advocaat. Ja. Ja.
1: Galit kan goed praten, daarom is hij uh, nu tv-presentator, TV-presentator, TV-presentator geworden. Ja. En ik was op vakantie, maar we hebben toen ook gezegd... van goh, wij kunnen hier uitleg over geven. Wij willen dolgraag in die uitzending komen, gewoon live reageren. We willen niet dat het vooraf wordt opgenomen, want dan wordt er weer geknipt. En dan worden, hè, want we hadden ook echt wel wat over de handelswijze van opgelicht uh, te zeggen. Dan wordt dat er weer uitgehaald. Dus wij willen gewoon live in de studio bij Jaap Jongbloed... Uh, zitten. En uh, dat werd geweigerd. Maar ze en, hadden uh, wel
0: aangeboden van, we kunnen jullie interviewen voor de uitzending.
1: Ja, uh, nou ja, volgens mij wilden ze dan wel op, weet ik niet 100% zeker meer, maar uh, dan het liefst alleen Rosanna spreken. En, of, of inderdaad, vooraf wilden ze het opnemen. En dat wilden wij weer niet, omdat we dachten, ja, dat, dat wordt een vertekend beeld. Maar opgelicht wilden niet dat wij in de uitzending kwamen. Zeiden, nee, dat, dat doen we niet, dat is niet ons format. En uh, om, die weigerde dat. dat. na
0: zo'n, na zo'n uitz- Dus dan heb je eerst een, uh, even gewoon in Jip en Janneke het, het filmpje gezien. En dan ja. ga je aan tafel ja. daarna met Jaap Jongbloed. Zouden, ja. zouden jullie in gesprek ja. willen? Dat, om... dat
1: doen ze heel vaak. Alleen al met gedupeerde. Uh, hè, ze durven dan niet. Mijn vader kende Jaap Jongbloed uh, een klein <laughs> beetje van vroeger. Die zei van ja, die hield niet van dat soort confronterende gesprekken. Dus die zijn dat om die reden waarschijnlijk uit de weg gegaan.
0: Het zijn ook Ik bedoel, ik weet niet of ik ken Jaap Jongbloed niet, dus ik weet dat niet. Maar ik, het zijn wel ingewikkelde gesprekken. Omdat je dan echt op het
2: scherpst van de snede ja. gaat eigenlijk duelleren aan tafel. Ja, merk ja, ik, als jij zeker bent van je zaak, je hebt een stevig verhaal, ja, ja dan kun je zelf. Nou ja, ja.
1: Als je inderdaad zo, zo'n goed verhaal hebt, waarom durf je dan niet een advocaat in de uitzending daar weer woord op uh, te laten geven? Ik vond dat ongelooflijk zwak van, uh, van opgelicht. En wat het kwalijke was, in de, uh, is dat in de uitzending, uh, spoel ik even vooruit uh, naar de uitzending zelf, dat Jaap Jongbloed aan het einde zet, nou, we hebben Rosanna gevraagd om voor de camera te reageren, maar ze heeft geweigerd. <laughs> ik denk, ja, hallo, dan, dan wordt die mooi, want dan wordt ze weggezet als de wegduikende uh, ja, Rosanna Kluivert, zoals opgelicht, ze vaak mensen neerzetten, als wegduikende mensen die geen, als geconfronteerd worden geen antwoord op de vragen willen geven, maar ze wilde dolgraag die antwoorden geven. We hebben gesmeekt om in die uitzending te komen. Ja, dan is het heel flauw om te zeggen, ze wilden niet voor de camera reageren. Ja, heb jij
0: eigenlijk überhaupt nog geprobeerd om de uitzending van tevoren te voorkomen?
1: Heb je daarover nagedacht? Omdat nee. is dat een. Nee? Nee, nee omdat uh, dat een veel zwaardere juridische toets is. Een uitzending voorkomen vooraf, is, is, nou ja, is bijna onmogelijk. Uh, ja. Dus we hebben toch gezegd, uh, laten we de uitzending heel kritisch bekijken. En dan achteraf proberen uh, uh, te herstellen. Want je weet ook niet precies wat ze nee, gaan nee, uitzenden. Nee, en dat is het lastige. En dat is ook een van de moeilijkste uh, verweren. En zij zullen meteen zeggen, ja, uh, ze komen nu met allemaal stelling. Maar wie zegt dat dat in de uitzending gaat komen?
0: Ja, kan, kan jij aan onze luisteraars uitleggen waarom dat zo ontzettend moeilijk is dus om een uitzending te voorkomen... of om een publicatie te voorkomen. Dat, ja. is,
1: dat is echt... Je hebt artikel 7 van de grondwet, zeg ik, uit mijn hoofd... en daarin staat gewoon een censuurverbod eigenlijk. Een recht, hè? Dat is een heel sterk recht... van er hoeft niet vooraf toestemming gevraagd te worden... om iets te publiceren. En uh, er is een hele strenge lat voor. Dat is dat het echt nou, heel duidelijk is dat het onrechtmatig is... Maar ook nog is dat er onherstelbare schade optreedt. Pas dan kan, uh, wil een rechter wel zo'n verbod opleggen. Hè? Om uh, vergelijking uh, te maken. Volgens mij is het uh, in de zaak van Martin Kok een keer opgelegd, omdat die voor, voor horen van Astrid Holleder wilde openbaren, geloof ik. En dat zou dan heel gevaarzettend zijn geweest. Ja, ja. Hè? En onrechtmatig. En nou ja, het zou levens
2: in gevaar oh, ja, de, hebben De, 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 de kroogentuigverklaringen van Fred Ros. Weet je, ja. dat Hendrik Jan Kortering had, die even in een boekje gerost. En die wilde het ja. publiceren. Dat is ook gekomen. Ja. ja, klopt. Weet je, omdat er gewoon nog onderzoek liep. En het was echt heel raar dat hij die verklaring maar even in een boekje ja. deed, zeg maar. Ja.
0: Um, op 26 november 2019 werd dat... Uh, um, ze kwam dat, die, die, die uitzending van opgelicht. stond ja. hij op de, op, de, op de rol, zeg maar, in de, ja. in de gids om, om uitgezonden te worden. De avond ervoor stond Rosanna aan de desk bij RTL Boulevard. om alvast haar kant van het verhaal te vertellen. Dus voorafgaand aan de uitzending. Was dat een soort pre-empty strike die jij, waar jij ook over had nagedacht? Of.
1: Uh, ja, in overleg uh, uh, ook met Galit en zo. Want dat we, hè, we wisten natuurlijk wel aan de hand van de vragen waar ze ongeveer mee zouden komen. En we dachten van ja, w- wat je natuurlijk moet realiseren. Ja, ik kan ervoor kiezen om een kort geding uh, aan te gaan spannen waarvan ik eigenlijk zeker wist dat we die zouden verliezen. Ik dacht ja, dat is geen goede zet. Dus ja, kan je beter maar proberen al in de media misschien toch de schade te beperken. Want je hebt hier toch te maken met een stichting... Hè, uh, die afhankelijk is van donaties. En ja, als een stichting in een, in een programma komt met de naam opgelicht... ja, dat is gewoon het einde van de stichting. Uh, hè, want wie gaat er nou nog doneren aan zo'n stichting... die uh, ja, uh, zich een oplichting schuldig maakt... of die geld verduistert of er niet goed mee omgaat? Uh, hè, dus daarom wilden we alle middelen aangrijpen... om die schade zoveel mogelijk... Te beperken. En uh, ja, dus daarom heeft Rosanne
2: daar. Uh... Ja, het is natuurlijk ook een voordeel dat je hier te maken hebt met een cliënt, die natuurlijk een mediapersoonlijkheid is. En ook aan zo'n desk kan staan. Maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die, die hè, ook hun ja. opgelicht zijn, die kunnen dat helemaal niet. Ja, ja, of die doet, hebben
0: geen toegang tot zo'n zakje. Nee, uh, ja, die kunnen ja. het ook
2: niet daar staan. Ja. Even het verhaal vertellen. Ja. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, broer. Wij noemen dat wel als tactiek van de verschroeide aarde. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je hier de vlucht vooruit neemt. Ja. Dus ik ga die uitzicht afwachten. Ik ga vast bij verhaal neerleggen. Ja. Uh. Ik, ik
0: kan me ook voorstellen dat als je als journalist bij opgelicht dan denkt: oké. Okay. <laughs> En dan druk ik mezelf nog netjes uit. Omdat je dan ja. natuurlijk denkt van, oh shit. Hier ja, gaat ik vind het ja, maar
1: zou het de dat inhoud het... van, de, dag va- uh, van de, de uitzending een dag ervoor heel erg veranderd hebben? Dat, dat uh, lijkt mij natuurlijk nee, ook niet. Maar niet het is nee. een
2: belangrijk punt. we hebben we ook wel eens mee te maken. Het, wat hij zegt, we wilden live reageren in de uitzending. Ja. Weet je, als het heel ja. erg lastige materie is. En uh, je reageert en dan moet je het loslaten. Dan moet je erbij kijken hoe het uiteindelijk gemonteerd ja. wordt. En of Gerard Joling of Gordon niet een, een slechte ja. grap over maakt. Ja, in een complexe kwestie zit ik daar ook niet op te Wacht, en zeggen, ja, ik wil wel reageren, maar live. Dan weet ik wat ik zeg, wat er gebeurt, maar als je dat niet hebt. Nou ja, ja,
0: het is natuurlijk zo dat je een aantal programma's hebt, waarbij je filmpjes hebt, waar vervolgens in de studio ook nog opgeregert, dus dan ja. wordt een citaat wordt geknipt. Ik vind dat ook altijd ingewikkeld, dat je dus een, een citaat van je wordt gebruikt en dan gaan mensen in de studio daarop reageren ja. en dan kan je daar zelf eigenlijk niks meer over zeggen, terwijl Jij bent dan het leidend voorwerp. Ja. Het is eigenlijk een hele complexe, ja. uh,
2: complexe media, ja. uh, media ding ja, Zeker als je niet weet wat er precies in zit. Nee, want ja, niet de uitzending van tevoren nou. gezien, zeg maar. Dus ja, dan wordt het lastig. Heb jij de uitzending live gekeken? Nee, niet. Nee. Ik, ik zat in Zuid-Afrika. Oh,
0: tuurlijk. Dus Galit uh, mocht, dus
1: uh... mocht kijken. En ik, ik werd uh, door mijn vader ook uh, op de hoogte gehouden over WhatsApp. En, uh, nou, ik zal me niet herhalen wat hij allemaal uh, schreef. Maar, uh, <laughs> die die vond het die, 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 die vond het ook helemaal niks. En toen heb ik het dus s avonds uh, teruggekeken op uh, uh, npo.nl. Of hoe het ook tegenwoordig heet. Um, Dus ja, toen toen zat ik daar wel even met een knoop in mijn maag van jeetje, wat doen ze die stichting hier aan. Want dat is waarom deze zaak mij zo bijgebleven is. Ik vond het gewoon zo onrechtvaardig dat uh, dat zo'n stichting met zulke goede bedoelingen. En ik ken Rosanne ook, dat is echt de meest aardige vrouw die die je zal ontmoeten. En die heeft echt alleen maar uh, goed werk voor die hondjes willen verrichten. Dat die gewoon in een programma als opgelicht terechtkomt. Ik vind dat nog steeds ja, gewoon een schande. Ik, ik, ik zeg het maar gewoon. Van dat, dat ze die afweging hebben gemaakt. En of, de, of ze de, juridisch die afweging mochten maken of niet. Ik vind journalistiek daar gewoon heel wat op af te dingen. Ja. Dat opgelicht ervoor heeft gekozen om zo'n stichting de nek om te draaien. Andere woorden heb ik er gewoon niet voor. Maar de energie was hoog toen, denk ik, om uh, met twee benen uh, erin te gaan. Zeker, ja. Nee, het was wel, het, het, je had ook geen keus. Ik, ik wist best wel dat het juridisch niet heel eenvoudig zou worden... om ze tot rectificatie te dwingen, maar voor de stichting was het do or die eigenlijk en uh, je had geen andere keuze dan een kort geding aan te spannen, want als ja, er schade ontstaan die ja uh, dat was het einde was. van de stichting geweest ja. dan
0: ja, maar parallel daaraan werd natuurlijk ook een soort media, uh, die had al uh, de, de zeg maar de het optreden bij uh, Boulevard ja en dan 3 december 2019, toen zat uh, Rosanna samen met jouw vader bij Bo ja En toen, ik heb het even zitten terugkijken uh, in de aanloop naar deze uitzending. En toen dacht ik wel van oké, maar uh, en opeens zit daar dan Peter de Vries bij. Wat was daar de gedachte achter? Hebben jullie ook overwogen om te zeggen van joh... We, we laten dat Rosanna alleen doen. En dan ga ik erbij zitten. Of galiet. Of we zetten
1: daar een naast. Ik, 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 ik weet wel dat we daarna daar een beetje van afgeweken zijn. Dat, hè, mijn vader was de, directeur destijds van kantoor. Ja. Uh, dat we daar wel meer mee gestopt zijn. Dat mijn vader de woordvoering daarin deed. Uh, f, hè, omdat we toch dachten van... Uh, het is beter dat ik er dan gewoon zelf zit. Uh, ik sta er wel achter dat... Dat je zo'n cliënt daar niet alleen laat zitten dan. Hè? Rosanne was ongelooflijk geëmotioneerd door die dat uitzending. Dat zie je ook in die uitzending van RTL van Bo, van sorry. Bo, ja. Ja. Uh, hè, dan, dan moet daar wel... Ondanks dat je misschien een beetje het bodyguard effect krijgt. Uh, uh, van oh, waarom moet daar een advocaat naast zitten? Kan een advocaat... Soms dat wel in goede banen leiden. Soms even goed duiden ja. wat, wat er is. En ja, nu zat Naast er een soort... cliënt cli- cli- die heel geëmotioneerd haar verhaal vertelt. Ja, en nu zat er.
0: zat, zat natuurlijk daar een. Nou ja, de bekendste misdaadjournalist van Nederland zat daar. En, en ik bedoel, hij, hij, het, als je terugkijkt, dan denk ik van. Nou ja, hij heeft valide argumenten. Hm. Hè? Dat, dus die argument. Maar het, het, je dacht wel van. Um, de boventoon in het gesprek werd ook wel gevoerd door je vader tijdens dat, uh, tijdens dat uh, gesprek. Ja, d- d- daar zorgde hij wel voor. <laughs> <laughs> uh, was je tevreden met die uitzending, hoe, de, hoe dat toen ging bij Bo? Kon je daar, uh, had je het idee van, daarmee hebben we toch ook wel nog achteraf een soort weerwoord kunnen bieden aan die uitzending van Opgelicht?
1: Uh, of ik daar tevreden over was. Ik was er niet ontevreden over. Ik weet niet of het uiteindelijk juridisch ons geholpen heeft. Uh, tegendeel, eerlijk gezegd. Ik, het, volgens mij heeft, is in het vonnis het ook wel een klein beetje voor de voeten geworpen. Van dat ze zeiden van ja, opgelicht uh, inderdaad kom niet met fijne beschuldigingen, maar het, 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 de, 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 in de uitzending is een paar keer bijvoorbeeld wel gezegd van ja, ik word nu beschuldigd van oplichting of iets. Ja, daardoor ja zelf die breng je zelf die zweem naar een beetje over van hoe erg het is. nou ja in die op, in die
0: uitzending die heb ik ook even terug en die ja. staat op uh, op internet en dan zag je ook dat ze met een soort verborgen camera dan uh, confrontatiemomenten hadden met Rosanna ja. op het op het vliegveld was dat ja, volgens mij. Het vliegveld van uh, Cursa. Uh, en daarmee uh, dacht ik wel van oké okay, maar dit is het het was wel dat vond ik wel rare uh, shots omdat je het zijn hele zeg maar hele van ver af gedraaide shots die je ook wel kent uit uh, programma's van Alberto Stegeman ja. en ook uh,
1: van je vader. Ja, en dat schetst natuurlijk een beetje het beeld van, oh, er is dus iemand die wegduikt en die moeten we in het geheim opnemen en zo. D- d- daar gaat, dat zie je heel vaak in opgelicht. Want dan lopen ze achter iemand aan die, uh, die weg probeert te lopen en zo. Van, terwijl wij wilden dolgraag in de studio zitten, Ze dus hoeft helemaal nee, niet. niet Waar waarom, waarom was
2: dat optreden bij Bo? Werd het voor de voet, geworden? zei jij, u heeft al de gelegenheid nou, gehad om te weerspreken. Volgens of... mij
1: staat er iets in het vonnis uh, van, uh, uh, ja, het wordt dan wel een beetje, moet wel heel dieper ingaan. Waar, je wij, wij, waar, waar ja. ons verwijt was van, goh, ja, als je zo, als een programma opgelicht zo een uitzending maakt over een stichting, ja, dan, heeft, dan word je eigenlijk al in principe beschuldigd van oplichting. Ja. En daar ging in die uitzending van Bo en Boulevard, werd daar heel erg op ingegaan door Rosanna en ook mijn vader, begrijpelijk, want je zit in een programma met ja, de naam ze zeggen opgelicht.
2: Dat, je draagt een beetje zelf bij En, ja, en daardoor staan, zei ze eigenlijk.
1: van ja, daardoor door dat steeds te benadrukken, uh, heeft de rechter wel zoiets gezegd: van ja, d- daar heb je zelf ook een beetje aan meegewerkt uh, ja. dan. Ja. Om,
2: oh. ja, het is complex. Wij hebben het natuurlijk ook wel vaak over, Wouter en ja. Het is natuurlijk complexe materie. Als Het gaat om media en, en wat doe je en wat doe je niet. En ja. hoe ontploft iets of hoe ontploft ja, iets d- niet? En welke spin wordt eraan gegeven? Ik heb
0: vaak dat mensen uh, naar mij toe komen en die zeggen ja. we willen iets in de media. En ik leg altijd hetzelfde verhaal uit. joh, Media werkt als volgt: we staan voor de porseleinwinkel, ja. we ja. hebben een tennisbal en wat die gooien we naar binnen. Hij gaat iets raken, maar ik weet niet of hij het bordje raakt wat jij wilde nee. geraakt wordt,
1: want nee. het gaat alle nee. kanten op. Nee, en, en nog steeds, hè, van, je probeert wel alles aan te grijpen om, om die schade zo beperkt mogelijk te houden. Dus in die zin, ja, als ik weer voor die keus zou staan, zou ik, zou ik het misschien wel weer doen. Ja, nu werd het in de vonnis niet heel hard hoor, maar er werd er wel een opmerking over gemaakt door de, door de rechter. Ja. Je hebt toch te maken met een stichting waarbij je alles aangrijpt uh, om
2: te zorgen dat het blijft voortbestaan.
1: Wanneer besloten jullie, we starten
0: een kort geding? En ik ga gelijk drukken, want wat is een kort geding eigenlijk?
2: Ja, ja, Royce, bedoel jij bent de expert. Ja,
1: in mediazaak kom je dat heel vaak voor. Het is eigenlijk een versnelde uh, procedure, een civiele procedure. Uh, hè, want normaal een bodemprocedure uh, is, een, dat is een normale civiele procedure. Ja, dan ben je toch wel gauw een jaar on- onderweg. Maar in mediazaken heb je daar natuurlijk vrij weinig aan. Want spoedeisend belang. Je moet, uh, ja, uh, hè, want als je een jaar gaat wachten, uh, nou, dan op een rectificatie. Iedereen is die uitzending weer vergeten. Ja. Hè, je hebt belang bij een snel oordeel. Je hebt inderdaad een spoedeisend belang nodig. En dan kan je naar de voorzieningenrechter... En die gaat dan een voorlopig oordeel vellen. Maar ja. uh, ja, er zit ook een risico in. hè? Er zit een risico in, want een rechter die, die gaat minder grondig naar de zaak kijken. Hè, er ja. bijvoorbeeld geen ruimte om getuigen te horen. Ik weet Noem er maar alles van. Op. Dus bij uh, bepaalde twijfel uh, gaat er... Ja,
2: de... ja, als je verliest is het gewoon ja. Uh, ja. Uh, kloten. Klaar. En, als, ja.
1: en ik zeg inderdaad als eiser in een mediazaak... Ja. Uh, ben je daardoor wel in het nadeel vaak. Ja. Uh, het, is een, het is best wel een
2: groot risico om zo'n procedure uh, ja. te starten. Nou, weet je wie dat had? Uh, Stijn Franken, die werd op een gegeven moment toch door uh, de Telegraaf beschuldigd... van, hè, van ja, uh, doorgeven brood, luik brood, 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 zijn. van Holleher. Ook op de voorpagina, met alles, ja. gewoon uh, best wel schadelijk. En die heeft ervoor toen voor gekozen om geen kort geding te starten... maar juist wel een bodemprocedure. Ja. En die bodemprocedure die heeft het uiteindelijk gewonnen. Ja. En toen moest ze het zelfs het, nog rectificeren. Moest ze dus zelfs gerectificeerd ja. worden op de
1: hele voorpagina ja. van de Telegraaf. Dus,
2: ja. Daar kun je ook wel keuzes in maken. Ja. Maar zeker een beetje met mediapersoonlijkheden. Ja goed, de ene dag ben je geweldig en de andere dag ja. ben je niks meer. Dus ja, je moet snel ja, reageren. Ja, en zo'n stichting
1: kan dat niet afwachten. Dus. Nee. Uh, dan, is zo, hè,
0: de, dan komt zo'n kort geding eraan. Hoe bereid je voor, ik neem aan dat je dan heel veel contact hebt met je
1: cliënt, toch? Heel veel. En met het bestuur van de, van de stichting. Dat waren echt wel intensieve sessies. Je moet bewijs moet je verzamelen. Hè, van dat dingen anders liggen. Ja. Uh, verklaringen uh, van, van, van dierenlot. Hè, van hoe dat allemaal uh, werkt met de financiën daar. Uh, dus dan moet je heel erg uh, ja, onderzoek zelf ook gaan doen.
0: Want dan kom ik eigenlijk bij de hamvraag.
1: Er, er nou... Feitelijke onjuistheden
0: in die uitzending. Want dat is natuurlijk ook hè, wat ik uh, vaak. Ik ja. krijg wel eens een brief van, een, van, een, uh, van iemand die zegt: Nou, ik vind het uh, belachelijk dat je dat allemaal hebt opgeschreven. En dan zeg ik: ja, Oké, okay, maar wat zijn de feitelijke onjuistheden? En dat, waar, ga, waar ga ik de mist in? Zeg ja. maar dat vraag. Was nou, zat
1: dat, in die, uh, zat die, dat in die uitzending? Die, 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 die zaten er ons inziens en ook zelfs de voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat er feitelijke onjuistheden in zaten. Uh, maar wat. We hebben niet getwijfeld over het korte gedingen... maar ik wist dat het niet makkelijk zou worden... want uh, er waren ook beschuldigingen van... ja, er is nog geen Kluiver Dog Rescue Center. In ieder geval niet zoals dat beoogd was. Ja. En dat was op zich iets wat, uh, wat klopte, was. wat waar was... maar dat was iets wat de stichting helemaal niet te verweten was. Het was bovendien nog maar een hele jonge stichting. Bestond nog maar een jaar. Eh, hadden wel hele mooie plannen daarvoor liggen. waren daar druk mee bezig. Maar ja, met een... ...spannend muziekje eronder... ...in een programma met de naam opgelicht... ...en uh, dan zeggen... ...oh, er is helemaal niks... ...en waar is dat center dan... ...en noem maar op... ja ...dat werd op een spectaculaire manier gebracht... ...werd het gebracht alsof het... ...een hele grote onthulling uh, ja. was... ...wat helemaal niet klopte... ...en wat het daglicht niet kon verdragen... Uh, ...maar ja... ...journalisten hebben wel een grote vrijheid... ...in de manier op hoe ze bepaalde
2: Zeker. dingen mogen brengen. Maar wat is de toets? Dan? Je legde er net uit. Hè, wat de toets is op het moment dat je vooraf gaat hè, aan publicatie, ja. iets wil verbieden, maar dit was natuurlijk achteraf. Wat, wat ja. is dan de toets ongeveer? Um,
1: ja, Ik kan een heel juridisch kader uitleggen. Het is, ja. een afweging, nee, het is een afweging tussen twee belangen. Je hebt de vrijheid van meningsuiting, maar je hebt ook het recht op de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Dat is dan een belangenafweging. En nou, dan heb je een soort toets. Dat is het, uh, dit komt voort uit het gemeenteraadslidarrest. Okay, yeah. En daar een aantal criteria neergelegd. En dat is helemaal niet in beton gegoten... maar eigenlijk een soort, een soort richtlijn die algemeen aanvaard is. En een belangrijke richtlijn van... He, hebben de beschuldigingen voldoende feitelijke basis? Yeah. Hoe ernstig zijn de beschuldigingen? Uh, hey, wat, is, wat is de aard van de publicatie? Uh, hoe hoe serieus is het medium te nemen, noem maar op. Ik verwoord het even uh, nu snel. Maar dat zijn zijn allemaal criteria uh, die die zo'n rechter dan langsgaan, die allemaal een wegingsfactor hebben. En uiteindelijk gaat een rechter gewoon wegen van, goh, wat wat weeg ik zwaarder? En, uh, nou ja... Die is in deze situatie in ons nadeel uitgevallen.
0: Ja, want hoe verliep die zitting? Want er zaten heel... Uh, kijk, als er een BN'er voor het ja, hekje daar staat... Daar komen ze allemaal, hè? Komen nou, ze allemaal. ik zou je vertellen... Uh, Glennis <coughs> Grace was niet al te lang geleden... stond hij voor het hekje... Uh, dat was in een strafzaak... Uh, ja, en dan, het, toen was er ook de zaak tegelijkertijd van die uh, jongens die die Belgische minister wilden ontvoeren.
2: Oh ja, dat heb je verteld toen, ja. ja. En
0: toen, en toen ja. Zat, dan, dan zie je dus dat de hele ja. vaderlandse pers naar Glennis Grace, uh, die tekeer is gegaan in de supermarkt, wat allemaal verschrikkelijk is, hè. Ja. Uh, en wij uh, we zaten met de Belgische pers, zaten we ja. bovenin in een achterafzaaltje, de overleveringskamer heet dat ja. dan, en... Dat was, al die Belgische journalisten, ja, snapten. Ja. die hadden zoiets oh, dat is allemaal zeker voor ons. En ja. Nee hoor, dat was voor Glennis Grace. Die mediazaken, dat is echt wel ja. een apart... Uh, daar komt ook heel veel media op af. Ja, en ja,
1: de zaal was gevuld, was op de rechtbank in, uh, in Lelystad. En uh, die, ja, die heeft niet de grootste zalen van uh, alle, alle ja. rechtbanken in uh, Nederland. Het zijn zelfs van die lange banken waar je dan over het algemeen op zit. En wat was nou ook het geval? Een van de beschuldigingen was kwam erop neer van, goh, er zijn maar twee vrijwilligers op het eiland. En zij zei, ja, we hebben veel meer vrijwilligers. Ik zei, nou, misschien moet je ze allemaal meenemen naar de zitting. Dan kan de rechter met eigen ogen zien van, goh, hoeveel vrijwilligers er waren. Dus die hele zaal zat helemaal vol met allemaal vrijwilligers... maar ook vrienden en uh, relaties, noem maar op. Dus paalde helemaal uit. Zo erg zelfs dat ik echt, naar paal naast de advocaat wederpartij... partiel van Kamer zat. En we konden er ook helemaal niet meer uit. Om onze pleitnoten uit te delen, moesten we eigenlijk naar de rechter gooien... De en, is daar uh, verschrikkelijk
2: trouwens. Oh, maar, maar, nou, dat is uh, me uh, niet bijgeleven. Maar, maar.
0: Dat circus, hè, waar, wij, waar, waar ik dan soms ook wel eens naar kijk, maar dat, het maakt het ook wel lollig ergens natuurlijk. Hè? Het is een serieuze zaak, ja. het zijn serieuze aantijgingen, maar het maakt het werk natuurlijk ook wel weer
1: leuk. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook wel de reden dat ik mediarecht wel ben gaan doen. Het is wel actie in de tent. Natuurlijk, als advocaat moet je ook wel eens overeenkomstjes maken of als civiele advocaat. Uh, Dan maar ik ben ben dit werk mediarecht gaan doen omdat het wel ja uh, woensdag kort geding hup actie en uh, snel uh, acteren en dat is wel dat is wel maakt het leuk soms word je ook wel gek van als je bijvoorbeeld inderdaad op vakantie uh, gaat maar uh, ja ik vind dat leuker dan alleen maar achter mijn bureau zitten en uh, due diligence onderzoek doen of Uh, overeenkomstjes ja, checken. Dat, dat hebben jullie wel gemeen, volgens mij. jij ja, ja, houdt maar, er ook wel van ja, actie in zo'n... De
2: feiten waar het om gaat, of het nou in een strafzaak ja. is... of in het mediarecht is, die moeten jullie natuurlijk wel een beetje prikkelen. Ja. Weet je? Dan moet je interesse in hebben. Als, je, ja. Ja, als de feiten je niet interesseren, ja, dan wordt het... Ja. lastig advocaat zijn, tientallen jaren.
1: Hoe, was het, uh, hoe, hoe ging je? Hoe ging het... <laughs> Nou, het ging, ging er pittig aan toe, wel in de rechtszaal. Het was heel emotioneel, aan beide kanten ook, hoor. Voor uh, de redacteuren van Opgelicht, die, ja, die waren natuurlijk ja, ook niet die... blij met, 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 met waar wij mee kwamen. Ja, en... ja je, je twijfelde
0: eigenlijk, betwijfel je hun integriteit. Ja, en dat ja, is voor dat, een journalist dat, dat spraken, het enige dat, wat hij heeft. Dat,
1: dat, dat spraken zij ook uh, echt wel uit, ja. en, uh, in de rechtszaal. En uh, nou, Bertiel van Kaam, die kende ik van, uh, ook van andere mediazaken en zo. Dat is gewoon een hele goede advocaat, maar ook een van het gestrekte been. Dus dat ging echt hard tegen hard. En het was een hele emotionele zitting... Uh, waarin we ook nog inderdaad heel veel publiek hadden... die uh, ook eigenlijk uh, mee zaten te, uh, te doen. Alsof het alsof een voetbalwedstrijd was. En uh, ja, ik, ik wist echt aan het einde niet... Uh, van of we aan het langste of kortste uh, eind gingen trekken.
2: Maar had je zelf het idee, hè? dat is natuurlijk ook al wij pleidooi voor. Je hebt natuurlijk echt een, echt een heftige zitting. Je hebt, ja. uh, ja, je hebt daar je ziel en
0: zaligheid in gelegd.
2: Ja. Nee, nee. Doe je wegliep, uh, had je het idee, ik heb er alles uitgehaald? Was je tevreden?
1: Ja, ik dacht wel van, goh, we hebben er alles uitgehaald wat erin zat. En we hebben zoveel uh, werk geleverd. En natuurlijk uh, heb je altijd als je naar huis uh, ja, rijdt, ik ook van, oh, zeggen, oh, ik had dat ja. nog even moeten zeggen of dit nog moeten zeggen. Maar over het algemeen dacht ik wel van... goh we hebben er echt alles uitgehaald wat erin zat. Ja. En uh, ja, ik vond wel reuze spannend uh, hè, want, uh, om zo'n vonnis te krijgen. Dat gaat in het civiele recht iets anders dan bij, in het strafrecht. Want in het strafrecht krijgen, nou, is een rechter die, die het voorleest. In het civiele recht, toen nog, kreeg ik via de fax uh, oh ja.
0: binnen. Oh, dat is, maar dat is niet en eens dat, zo heel lang geleden. Joh. Nee, nee. Dat,
1: dat, de, de fax is er een jaar geleden, of ander, twee jaar geleden, denk ik, uitgegaan. Nu en wordt het per ja. mail gestuurd. vooruitstrevende organisaties <coughs> bij het Ja hij werd altijd gezegd dat de, recht, de, de rechtbank twintig jaar achterloopt in techniek. Dus dat klopt dan ongeveer ja, wel. Uh, de fax ging bij mij thuis twintig jaar geleden uit, ja. uh, ongeveer. En uh, ik, ik heb ook al een paar keer meegemaakt dat een rechter zei van... nou, het vonnis wordt over twee weken naar je toe gefax En dat mijn cliënt naast me in de lach schoot en dacht dat de rechter een grap maakte. <lacht> maar, <lacht> maar dat was... Uh, <lacht> De, dus dat werd gefaxt na, na twee weken. En ja, wat je dan altijd doet is meteen hè, het openen en naar beneden scrollen. Van, is het hè, Zie ik heel veel tekst? Dan betekent dat het is toegewezen. Of zie ik alleen maar de vorderingen worden afgewezen. Uh, uh, kluift wordt in de kost, proceskosten veroordeeld. En ja, toen kregen we een hele uh, uh, teleurstellende uitspraak. Waar ik echt uh, ook heel veel last van gehad heb. Uh, ik heb echt wel uh, drie dagen in de kussen lopen schreeuwen, geloof ik. Ja? Ja, Ja, ook gewoon omdat... uh, Rosanna, die die, die mocht ik gewoon heel erg. Maar ook zo'n stichting. Ik vond het gewoon zo onrechtvaardig. Uh, Zo'n stichting die zich inzet voor het welzijn van honden. En tuurlijk zal er wel eens wat mis zijn gegaan. Maar dat zal bij iedere stichting het geval zijn. Als je met een vergrootglas uh, op gaat schijnen. Uh, Ja, werd gewoon zo'n stichting de nek omgedraaid. En ik wist wel toen ik dat vonnis kreeg. Van ja, dit is het einde van zo'n stichting waar... Rosanne haar, haar, haar ziel en zaligheid in heeft uh,
0: gezet. Ja, ja. We, dat, dat, dat winnen en verliezen... dat, is bij <tie> dat soort kortgedingen dingen... is dat ook een heftiger gevoel of zo. Kijk, ik denk, bij het, in het strafrecht probeer je natuurlijk ook
1: vaak... Ja, het eh, schade is, he? beperken. Het is, ja, dat is natuurlijk
2: alles of niets vaak, weet je. En bij, bij straf heb je natuurlijk vaak nog wel heel veel tussenwegen, zeg maar. Ja, ja. Nou.
1: ja. Nee, zeker. En uh, het, het wen nooit wachten op een vonnis, nee. vind ja. ik. Ik heb dat nog steeds zelfs in zaken van... ik denk, nou, dit, dit gaat gewoon niet mis... Toch Hard in je keel altijd als, als je het binnenkrijgt. Ja. Nou ja, het dus is alsof
0: je je rapport ja. krijgt en dat je dan een <acht> <Gelacht> ik heb het ook samen, al gehad. Ja. En dat je dan erbij oh, ik ben toch blijven zitten <laughs> dat je dat gevoel <gelacht> Shit. Ja. Ja, ja.
1: En, en dan, maar ja, goed,
0: hè, dan weet je, uh, er is altijd nog de tweede kans: het hoger beroep.
1: Ja, maar het, het uh, uh, kort geding had zoveel gevraagd uh, van Rosanna uh, t, dat ze daar gewoon niet meer toe uh, in staat was. Uh, was ja. Ja.
0: En hoe is het afgelopen met die stichting?
1: Nou ja, die stichting is opgegaan, uh, hè, want er zat nog heel veel geld op de, uh, op de rekening van Dierenlot. Um, hè, maar ja, ze zagen gewoon geen toekomst meer uh, hè, om, om als Kluiver Dog Rescue Foundation verder gegaan. En uiteindelijk zijn ze samengegaan met de dierenbescherming op Curaçao. En nou ja, wordt daar uh, nou ja, wel met dat geld goede dingen gedaan. Maar uh, ja, de droom van Rosanna om een, een hondenstichting te hebben... om zichzelf in te zetten voor de honden op Curaçao... is wel daardoor uh, door die uitzending van Opgelicht uh, teniet g- gedaan.
0: Is daar nou jouw blik op de media ook veranderd? Of had je, uh...
1: Uh, nou, ik moet wel zeggen dat ik uh, specifiek Opgelicht uh, daar niet meer... Uh, uh, nou, dat ik daar gewoon geen goed gevoel uh, aan over heb gehouden. Maar überhaupt met als mediarechtadvocaat... Uh, ja, zie je wel heel vaak publicaties voorbij komen... dat je denkt van, hé... Hey, uh, oh. Nou ja, dat, dat ik wel over de kwaliteit van de journalistiek... niet altijd een heel goed beeld heb. Soms ook wel, hoor. Maar uh, ik zie ook heel vaak... ook bij uh, bekende programma's of grote media... dat ik denk van, ja, wat is dit voor journalistiek? Ja. Ja, ja. En dat is niet altijd juridisch aanvechtbaar met succes. Hè? Want zo is een hele belangrijke maatstaf... of er voldoende feitelijke basis is... Voor een publicatie. Ja. Dat betekent niet altijd hè, dat de toets is van Goh, het moet, het moet feitelijk juist zijn. Nee, er moet voldoende feitelijke basis zijn. Ja, dan worden vaak wat bronnetjes opgevoerd, uh, en noem maar op, anoniem ook, uh, ook vaak. En, uh, hè, en dan zegt zo'n voorzieningenrechter toch snel van Nou, uh, dit is voldoende feitelijke basis om tot publicatie over te gaan. Maar dan kan ik alsnog wel denken van Nou, ik vind het niet uitblinken in kwaliteit, dit stuk. Ja, ja. Dus,
2: uh... Ja, uh, Wouter, ik ga ja. je maar eens goed over nadenken. Ja, uh, de de ik, ben, ik ben niet de media, <laughs> ik ben een, een journalist
0: die schrijft voor een krant. maar Als vertegenwoordiger. Van... Ja, nee, goed. <laughs> nee,
1: maar ik weet aan beide, want ik sta ook media bij. Ja. Van, uh, uh, dus, en mijn vader is journalist geweest... en die heeft zelf dat soort korte dingen vaak om zijn oren gehad. Dus ik, ik weet van beide kanten goed hoe het werkt. En, uh, hè, maar ja, ik, ik, soms krijg je toch wel een bepaald beeld... Van, van media dat je denkt: van ja,
0: het... ja, de, dat is natuurlijk. Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ook ergens natuurlijk. hoe Kijk, en dat is eigenlijk hoe jij nu terugkijkt ook op deze zaak, denk ik.
1: Zeker, ja, dat is wel. Uh, ik, ik, ik zat heel erg na te denken: van goh, wat voor verhaal ga ik hier vertellen? Hè? Want ik denk dat de meeste hier wel komen met een succesverhaal. Uh, nou, daar nou, valt dat wel, wel mee hoor. Ja. Maar, ja, het wel mee uit. Ja. 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 Maar ja, dit is eigenlijk uh, een, een zaak waar ik, zoals ik al zei, best wel last van gehad heb da- daarna. Want mm. ik dacht dat ik ook wel terughoudender wel ben geworden met kort dingen aanspannen te- tegen media. Ik vind nog steeds wel dat uh, als het moet, dan moet het. He, je moet ook wel een risico uh, durven nemen. Maar dat ik daar toch wel van geleerd heb van, goh, mm. nou, misschien uh, iets voorzichtiger. En ik sta nog steeds achter de beslissing om hier een kort geding aan te spannen. Want het was een laatste middel. van van, van de stichting, maar uh, dat je toch denkt van zo'n voorzieningenrechter... is gewoon heel terughoudend bij het opleggen van rectificaties... Uh, b- bij media.
0: Ja, maar in de media verschenen naderhand ook wel een beetje pesterige stukjes aan jouw adres. Hè? Zo van, ja. uh, dat, li- dat lijkt me ook ja. wel
1: pittig. Dat, ja, dat, dat had er ook mee te maken. Ik had uh, toen de maand ervoor stond ik Bridget Maasland bij en die had ik toen o- ook verloren. Dus als twee keer achter elkaar was dat uh, uh, een, een grote mediazaak waar, ja, de, waarin de vorderingen werden afgewezen. En terwijl in de tussentijd had ik een zaak die helemaal fantastisch ging en noem maar op. Ja, maar ja, d- 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 ja, daar zat helemaal niemand op de tribune en heb ik nooit iemand uh, wat, wat van gehoord.
0: Ja. ja, je bent zo goed als je laatste wedstrijd, ja. alleen ze moeten wel even kijken natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus, uh, dus ja, dat, krijgen. En dat hoort er ook bij, hè, van als je dit soort zaken wil doen... Zo zou Christian ook beamen, van ja, als je in die grote strafzaken wil zitten... Uh, verlies ja. je vaak of als verlies je krijgt ja. vaak niet je zin, laat ik het zo Ja, zeggen. Je, je krijgt vaak niet je zin. En, uh, uh, en, en als je verliest, dan, dan, dan ben je de, de, ja, noem je dat in, in nette bewoordingen doodziek. Daar ben je doodziek van, maar dan ben je die, die K-advocaat, om maar even zo ja. te zeggen, die er, die er niks van bakt. Ja. En als je wint, dan ben je de, de topadvocaat, uh, die, uh, ja. die alles voor elkaar krijgt. Dus ja, dat, inderdaad, de waan van de dag heerst daar heel erg in.
2: Royce de
0: Vries, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan. Dit was
0: Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-hostadvocaat Christian Vlokstra. De uitspraak in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. En is ook te lezen in onze show notes. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.